0: 哈喽，各位听众朋友们好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐奇异故事。啊，好久不见了啊！五一假期各位过得好吗？今天啊，咱们聊一个专题，关于吃鱼的趣事啊。可能有些朋友喜欢吃鸡啊，但是今天咱们讲吃鱼。我记得在之前的节目，在第二十六集讲了一个我非常喜欢的奇异故事，啊，主角叫南孝廉，讲的是呢，他特别爱吃生鱼片，然后突然有一天。生鱼片都变成蝴蝶飞走了，那是我觉得可能是整个《有羊杂组》这张古籍当中呢最离奇美丽的一个故事。生鱼片变成蝴蝶，在阳光下晶莹剔透的样子。今天呢，咱们接着讲，把其他有关吃鱼的这些离奇怪异的故事、啊、都合并起来。除了男教廉这个故事呢，今天还会再讲几个，有一些呢也非常离奇好玩，比如他。经常吃鱼，也爱吃鱼，最后呢，鱼变成了妖怪。还有一些呢是经常吃鱼，导致他本人发生了一些变化。这一类故事合起来呢，都反映了相似的一些情感特色和作者的创作观念。它主要是讲述很朴素的一个因果报应啊、轮回的这么一个思维。另外呢，咱们现代人来看啊，有点强调的是可持续发展啊，过犹不及，爱吃鱼也不要多吃。好了，闲话少说，今天呢，咱们就正式讲故事。这第一个故事啊，来自《诺高纪下》，主角叫刘禄氏，禄氏是他的职官名，这是军中的一个负责监察检查的官吏。话说这个刘禄氏，他是河州人士，大历年间法官，居住在河州临县。这个人的特点是什么呢？他的食量特别大，一个人能吃好几个人的饭量。饭量大啊，这也不是什么特别离奇。再加上一个特点是什么呢？他特别爱吃鱼肉，他还自己说过呀：“我吃鱼肉啊，从来就没吃饱过，能吃五六个人饭量，还疯狂吃鱼肉。”就是这么一位人物，他身上呢就遇到了一件怪事。有一回，县城里有人打上来一百多斤鱼，在山下的亭子里啊，就摆下宴席，哎，请他吃饭。让他表演表演这么大的吃鱼能耐，这个刘露师啊也非常高兴啊，就开始吃，刚吃了几盘鱼，就觉得有点不对劲儿，忽然好像被鱼翅卡住了。哎，这当然是个小情况嘛，常吃鱼的人啊，没有不被鱼翅卡住的。那把它咳出来完事这个刘露氏呢，也轻轻一咳，他咳出的呀不是鱼翅，是一颗鱼骨珠。这个小珠子呀、啊，有黑豆那么大。刘禄士也没当回事啊，心想这个鱼骨珠啊，可可能啊是鱼得了什么结石吧。他把这个小珠子呢放进了茶杯里，然后还用个盖子盖上，继续吃鱼。然后吃了不到一半，他盖住鱼骨珠的那个杯子呀，哎，突然就倒下了，里边的东西啊像是在动。刘禄士就觉得很奇怪啊，把杯子举起来看，发现之前那颗小黑豆那么大的珠子呀、啊。长大了几寸，而且他不再是圆形，还渐渐长成了人的模样，像一个小人儿。哎，这事儿啊，让他倒吸一口凉气。席上的其他客人呢，都凑过来想围观这个离奇的鱼骨珠。眼瞅着这个鱼骨珠就越长越大，又过了片刻呀，鱼骨珠长成了人那么大。长成人之后，他做了什么呢？揪住刘某这个刘露士就一通暴打，拳打脚踢，把他打出了鲜血。这鱼骨人跟刘某啊两个人就缠斗在一起，那一通乱打。旁边客人啊估计是看呆了，也不知道怎么插手。过了很久之后呢，缠斗的两个人各自散开，其中一个呀沿着大厅西面跑，还有一个呢向大厅的东面跑，都跑到了后门。砰的一下，两个人撞到一起，合成了一个人。这合成的人呢，是刘某，哎、呃，长得是刘露士的模样。到底他是不是刘露士本人呢？谁也不知道。大家就围住这个刘露士问啊：“哎，您怎么了？还好吗？”现在啊，他已经神志不清了，就呆呆的在那儿。过了半天才能开口说话。问他刚才你还记得刚才发生的事吗？他全都不知道。这事儿有什么后果呢？他从此就厌恶上吃鱼，再也不吃鱼了。这个故事啊，跟之前讲的南孝廉啊擅长解剖生鱼片啊吃生鱼片的故事，情节呢非常的相似，结构呢也类同，可以合并起来观看上完。咱们再接着说第二个故事啊，这故事来自《有阳杂俎》的支诺高中。话说，在国州玉城县有个地方叫黑鱼谷。这个故事呢，是在贞元年间，当地有个百姓叫王用，他的工作是什么呢？就是啊、呃，制造木炭，贩卖木炭，经常呢就在这个山谷当中砍树，砍下树之后烧炭，这是他的职业。在这个山谷里啊，有一个小水塘，这个水塘也不大，也就数步见方啊。经常啊，人们就能看到水塘当中有两条一尺多长的黑鱼，鱼儿在水里游来游去，悠悠自在。这个地方呢，就叫黑鱼谷。话说有一天啊，王勇在工作的时候正在伐木，突然之间啊，他就又困又饿。你说当时啊，也没有什么士力架巧克力来一条横扫饥饿。他困了饿了怎么办呢？想吃东西，就捕捉了一条。水塘里的黑鱼来吃，他吃完之后啊，王用的弟弟知道了，大吃一惊，说：“咱们这个地方就是黑鱼谷，这两条黑鱼可能正是谷中的灵异啊，哥哥怎么敢把他们杀来吃呢？哎，恐怕呀会有坏事要发生。”隔了一会儿呢，王用的妻子来送饭，当他看见自己的丈夫的时候啊，就发现王用有点不对劲儿了。只见她的丈夫王用啊，一个劲的地挥着斧头砍树，叫不停，不答应。过了好一阵子啊，王用才扭过头来招呼自己的妻子。但是当他转身的这一瞬间呢，他的妻子就发现王用的相貌变了。妻子可是枕边人啊，日夜朝夕相处，对自己丈夫容貌微妙的变化，那是一目了然。她发现。自己丈夫王用相貌变了之后呢，赶紧在招呼王用的亲弟弟过来看。正在他急忙高喊的时候啊，王用突然把自己衣服脱掉，然后嗷的一声嚎叫，跳跃着变成一只老虎，就跑进山林当中去了。从此之后啊，这只老虎呢就活在山谷里，时常还猎杀那些。獐子呀，鹿啊，然后还把这些猎物呀，趁着夜间都扔回自家的院里来贴补家用。这种情况啊，就持续了两年多。有一天晚上，突然呢，夜里有人敲门，家里人听见啊，就去答应。外边的人就说呀：“我是王用。”他弟弟就说：“我的哥哥变成老虎已经三年了啊，我是亲眼看见，外边是何方鬼怪，竟然敢冒充我哥的姓名。”外边那个人呢，就回答说：“我真的是王用，那年我杀了黑鱼，被阴间的官僚啊惩罚，让我变成老虎。最近呢，我又因为杀人，被民官鞭打了一百下。打完之后，现在我得到了赦免，被放回。我现在遍体鳞伤啊，实在走不动了。弟弟，你只管打开门看一下，你一看就知道，肯定是我。”屋里的弟弟听他这么说呢。也就答应了，毕竟啊是亲哥哥嘛，他很开心，连忙打开门，但是开门一看啊，外边站着一个人，但是头部呢还是一颗老虎的头。这个场景啊实在是太吓人了，弟弟一下子嗷一下，就直接被吓死在地，全家人呢也慌了神，狂呼乱喊，奔走逃命。村子里一下也炸了锅呀！赶紧过来，发现真的有个虎头人身的自称王用在这家院子里。全村人啊，心想这是何方鬼怪啊！连忙啊乱棍打死。等到把祸害除掉之后呀，大家去查验这个怪物，发现尸体上有颗黑痣，这才确认啊，他真的是王用。这是王用的黑痣，只是呢，王用的头还没有变成人形。这条记载的最后呢，段成式还加了一笔，增加这个故事的可信度，说在元和年间啊，楚士赵齐曰曾经就到过黑鱼谷，听说了村里人讲这事儿。各位听众朋友啊，您看这第二个故事是不是更加的直白啊？关于因果业障、轮回报应，但是这个变老虎头吓人的事儿呢，场面是非常的惊悚离奇了。相比之前，南孝莲跟上一个故事呢，王用是吃了不该吃的鱼啊。他平时好像倒是没有特别爱吃鱼，只是这条灵异的黑鱼，导致他接受了惩罚。那咱们接下来讲的第三个故事呢，还是一个因为特别爱吃鱼，遭受到了惩罚与怪事的故事。这第三个故事呢，来自《有阳杂俎》之诺高西亚、啊、当中。这故事啊，有好几个人物。首先出场的呢，是越州一个叫卢冉的书生。这个书生呢，当时被推举可以去参加秀才考试了，但是啊，因为家里贫穷，没来得及进京赶考，错过了考试日期。没办法呀，他只能去投靠自己的表兄。表兄在山阴县固头村有个固头堰，他的表兄啊，就住在这儿，还是一个小官表兄叫韩雀。这个表兄韩雀从小就喜欢吃鱼，经常吃，还经常派自己的手下小丽去顾头宴上买鱼吃。他的这个亲戚卢冉来了之后呢，韩雀也非常开心。来了之后啊，就会遇到怪事了。这天呢，韩雀睡觉，他在梦里啊，就梦见自己变成了一条鱼，在水潭里边游来游去，好不快活。你能让大家想到那个庄子写的啊，“子非鱼，焉知鱼之乐也？”啊，相忘之乐。忽然之间呢，韩却变的这条鱼又看见了两个渔夫，乘着船，一下子把网撒开，然后自己这条鱼不知不觉的，莫名其妙就进了网里。他然后再看见啊，自己被网上来之后呢，扔进了桶里，桶的上边还有一个芦苇编织的桶盖儿。再看见啊，他曾经派出去的为自己买鱼的那个小丽，就走到了水塘旁边，跟这两个渔夫谈好价钱。谈好价钱之后，买走了寒雀自己变成这条鱼。他还用一根绳子穿过了自己的鱼鳃，那个痛啊！寒雀在梦里变成的鱼，同样感同身受。到了家之后啊。韩雀的视线啊，接着移转，他挨个认出了自己的老婆、孩子、婢女、奴仆，一家人啊，整整齐齐，除了自己都在。再一会儿，他感觉到自己被按在了砧板上，然后有人过来把他的鱼鳞刮去，那个钻心的疼痛啊，就跟活人真的被剥去了皮肤是一模一样。再然后啊，镜头的最后一下。是一把刀从中劈落，他的头呢就被剁下来。到这一幕，韩雀从梦中醒过来，他是被吓得、啊、痴呆了半天，回不过神。清洗卢染就问他呀：“哎，表哥，你是怎么回事啊？怎么就呆了？”韩雀就把自己刚才做梦的情形啊详细的讲了出来：“哎呀，我是怎么变成了一条鱼？怎么被人钓起来？哎，怎么？”回到自己家中被杀掉，他还连忙把为他买鱼的那个小丽叫过来，跟他一起去探查当初买鱼的那个地方，以及呢跟他交易的渔夫的模样，都跟自己之前做的那个梦啊是半点不差。这事对韩雀有什么影响呢？后来他就出家当了和尚，住在了纸缘寺。段成是在记载的最后写、啊。这个事儿呢是开成二年的故事，我断成式的书立沈志家就在越州，靠近故事发生的固头堰，他亲自见到了这件事儿。怎么样，这故事啊，是不是也非常的离奇？当然，故事的主题啊还是不新颖，之前也给大家反复说过了。但是这个故事的记载，这个故事的运笔描写，关于寒雀变成一条鱼之后，它的视线的流动。这个事儿齐了，咱们能想象一些经典的文学作品啊，比如说像日本那个夏目漱石写的《我是猫》，就是以一只猫的口吻来看待人间的事儿。那这个寒雀啊，在《酉阳杂俎》当中是变成了一条鱼来见到了这些人间事物。这个故事啊非常离奇，也值得一玩。最后啊，再给大家讲一个关于吃鱼的怪事儿。这个故事呢，我把它放在这儿啊，有一些调侃的味道。是什么意思呢？是有点破除迷信，到底怎么一回事？您听我说，这最后一个故事啊，主角是一个荆州人，叫魏西。魏西的特点是酷爱吃白鱼，白鱼呢就是咱们现在看到的白鲢鱼啊，刺儿非常的多。魏西爱吃鱼到什么程度啊？天天都让自己的家仆去买，一旦买不到，他还要打人骂人。有一回呢，仆人出去买鱼，就没有买回来，没买到。他心想啊，不行啊，这么回家交不了差呀、啊，就去央求一位渔夫，打听打听。哎，您知道还有什么地方可以打到鱼、买到鱼吗？这个渔夫呢，也不是什么好人啊，直接就骗他的仆人。他说呀，哎，我前几天啊遇到个怪事儿，我去打鱼呢，水里边打出来的是一头幼鹿，打鱼打到了一头野兽。哎，您听这个事儿是不是奇了？哎，你还问我捕鱼？哎呀，没鱼没鱼，我跟你说有这么个怪事儿啊。这仆人一听了这话呀，觉得嗯，确实很神奇哈，他就把这头鹿啊买了下来。回家之后讲给主人卫希听，卫希一听啊也高兴了。如果真是这样的话，那这个鹿可能是个神鹿啊，鹿可能有灵。于是啊，卫希就把啊买回来的这只幼鹿放在木榻之上，日夜焚香上供。这事就有点荒诞了，是吧？但是呢，这事啊还真的有点灵异。打回来这头鹿啊，肯定是死路嘛？那、啊、咱们知道啊，这个食物保鲜非常重要啊。别说古代了，哪怕现代你不放冰箱啊，三五天这个肉制品肯定坏了。这头被焚香祭拜的幼鹿，三五年、好几年都没有腐坏。魏西啊，真的就觉得，哎，咱们家是阴差阳错的买到了一头水里补上来的神鹿，还有更加离奇的发展和转折。话说魏熙还有个朋友，我估计是个很唯物主义者啊，是个不太相信这些灵异事件的人，很厌恶魏熙。在家里，你供个什么不好啊？你供一个水里补上来的鹿，哎，这事传出去都丢人。他这朋友就趁魏熙外出的时候呢，直接把香案上的这个鹿啊取下来煮来吃了。哎，他这朋友也是胆大哈、啊，这个肉都放了这么多年哈、啊。是有点神怪的味道，但是他朋友照吃不误，吃了之后呢，结局您猜是怎么？他朋友是不是又有遭到了什么因果报应呢？不是哈、啊，断成是最后轻描淡写的写了一句话：“烹而食之，亦无其灵。”就说啊，就算吃了这鹿呢，也没什么事发生，平平无奇。呃，我觉得非常好玩。之前讲了这么多因果报应、轮回业障，最后再以这么一个。近乎笑话的故事啊，作为收尾，哎，非常恰当。这就是呢，合并起来给大家讲的《有羊杂族里关于吃鱼的灵异故事、奇异故事。故事呢都讲完了。我印象当中，有一年我去安徽黄山旅游，哎，遇到了黄山有道名菜啊，叫臭鳜鱼。这个应该全国都能见到。然后呢，哎，我就去翻阅黄山的地方志，以及去查阅。这些民间传说说这臭鳜鱼怎么来的呀？哎，其实每个餐厅、每个餐馆啊，甚至当地人都能说上那么三句五句。哎，说当地有个姓卢的知府啊，特别爱吃鱼，一旦吃不到呢，就要打人骂人。然后呢，有一回他就派他手里一个小官去买鱼。黄山这个地方啊，这个交通不便啊，地形崎岖，买一次鱼来回运送都要好几天。然后这一回买来的鱼呢？好像是这个买鱼的人划了一跤啊，鱼都死掉了。然后这个人呢没办法啊，交不了差啊，他就想了一招啊，把这个已经死掉的鱼先腌制了。腌制了之后呢，拿回去跟大人交差说：“诶、哎，这个是一种崭新的烹调方式。”于是啊，一道名菜啊，臭鳜鱼就是这么创造和流传开来。我当时听了这个典故啊，我觉得诶，很、哎、有很好玩，然后就去查阅资料，我就想找啊。当地传说里说的这位酷爱吃鱼的这个啊县令啊知府啊，到底是个谁？姓甚名谁？然后我查遍了典籍呢，都没有找到这个人，哎，也是有点遗憾。就把这个故事呢也放到这儿。古代的这些灵异啊、离奇故事，可能是有因果报应，但是还有一种走向呢，就是发明出一些名菜。哎，这个也非常的好玩，好吧？今天的故事呢就讲到这里，感谢大家收听。啊，除了感谢大家订阅关注这张专辑之外呢。啊，还请大家啊有空可以关注羊毛笔我这个 ID。我如果有什么新作品或者更新的消息，我会在我自己的这个 ID 底下呢，还给大家做一些预告。好了，今天的故事呢就讲到这里，我是羊毛笔，拜拜。